0: Entre la lejana Rusia y América Latina hay una historia de relaciones que tuvo una época muy intensa durante la Guerra Fría. Las cosas han cambiado ciertamente, pero no podría decirse que los lazos entre el coloso Eurasiático y este gran espacio al sur del Río Grande se han debilitado demasiado, y mucho menos desatado. El invitado de hoy un ruso establecido en Colombia, experto de renombre en asuntos internacionales y, por supuesto, en su propio país de origen, nos contará qué es Rusia en América Latina y qué es América Latina para Rusia. Bienvenidos a En el fin del mundo, un podcast de asuntos globales donde conversamos sobre este entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Hoy nos acompaña Vladimir Rubinsky. El doctor Rubinsky se graduó en la Universidad Estatal de Irkutsk, Rusia, donde se especializó en temas de historia de las relaciones internacionales con énfasis en los países asiáticos. Luego obtuvo una maestría y un doctorado en la Universidad de Hiroshima, Japón. Y en 2007, Vladimir fue contratado por la Universidad ICESI en Cali, Colombia, donde dirigió el programa de Ciencia Política con énfasis en relaciones internacionales y el Centro de Estudios Interdisciplinarios CIA. En la ICESI, Vladimir fundó el Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales y el Programa de Estudios de la Alianza del Pacífico. Durante su carrera académica, Vladimir también ocupó puestos de investigación en el Centro Woodrow Wilson en Washington, en la Universidad Internacional de Florida en Miami y en el Instituto Georg Eckert en Braunschweig, Alemania. Bienvenido Vladimir, muchas gracias por acompañarnos en nuestro podcast para Hispanoamérica y España en el fin del mundo, hoy conectados desde Santiago de Chile y Cali, Colombia.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación, estoy dispuesto a compartir lo que pienso, lo que conozco sobre el tema.
0: Bueno, debía haberte saludado "здравствуйте". fue la única palabra, no sé si la única, pero fue de las primeras difíciles que aprendí en algún momento en ruso.
1: Здравствуйте. Хорошего дня.
0: Bueno, eh, Vladimir, eh, hoy, hoy vamos a hablar de, de Rusia y, y América Latina, o de Rusia en América Latina, pero no puedo dejar de hacerte una pregunta necesaria para ponernos al día eh, con la situación de este momento eh, en Europa. ¿no? Y tenemos a Rusia metida en uno de los conflictos más importantes de nuestro tiempo. Para unos es una operación especial emprendida con el propósito de desnazificar a Ucrania, mientras para otros es una invisión injustificada. Y quizás la más seria amenaza no solo para Ucrania, sino para, para Europa, ¿no? para su democracia y para el mundo. También algunos dicen que Rusia ya perdió la guerra, que los ucranianos han dado una pelea eh, muy dura y que el Kremlin ha cometido muchos errores, pero otros dicen que las cosas no son tan simples y que esto va para largo. ¿Cuál es tu diagnóstico, Vladimir?
1: Bueno, eh, la, las, las razones detrás de la guerra eh, de Rusia en Ucrania eh, tienen muchas explicaciones. ¿eh? Eh, Incluso en nuestra disciplina, en donde yo trabajo en las relaciones internacionales, hay eh, varias eh, opiniones, hay muchas opciones acerca de por qué Vladimir Putin decide atacar a Ucrania el día 24 de febrero del año 2022. Pero yo creo que sobre todo eh, no hay eh, buena justificación, eh, por lo menos si tomamos eh, en cuenta los argumentos que está presentando Vladimir Putin. En primer lugar, en Ucrania no hay, no existía eh, nunca un gobierno nazista o fascista. Eh, de hecho, eh, sabemos que eh, hay un eh, régimen democrático en Ucrania eh, que demostró su capacidad de combatir eh, las fuerzas de la extrema derecha e incluso eh, si hablamos, eh, comparamos eh, la situación en Ucrania en, en el año 2014. Y en eh, 2022, eh, antes del inicio de la guerra, eh, el número de eh, las personas, por ejemplo, que podemos asociar con estas fuerzas de extrema derecha, ha disminuido dramáticamente. Ellos no lograron poner una fuerza eh, fuerte en el Parlamento en las últimas elecciones. Eh, entonces, eh, yo creo que el problema para Vladimir Putin, para denazificar eh, a Ucrania, es, es imposible hacerlo porque no hay eh, el gobierno fascista no hay gobierno nazista, entonces no hay nadie que eh, nazificar, eh, de nazificar. Eh, luego, si estamos hablando sobre el tema de uh, la expansión de la OTAN hacia eh, las fronteras rusas, allá encontramos uh, otro eh, problema, eh, porque eh, Vladimir Putin, eh, a saber, a dar, cuando conoce que eh, eh, dos países Finlandia y Suecia, que no estuvieron haciendo parte de la OTAN, eh, ahora eh, ya están prácticamente eh, nuevos miembros eh, de eh, la alianza. Um, Vladimir Putin dijo frente a eso que eso no representa ninguna amenaza para Rusia eh, mientras que estaba diciendo que Ucrania sí como miembro de la OTAN aunque Ucrania tampoco estaba cerca de ser miembro de la OTAN por lo menos no estaba tan cerca como ahora Finlandia y sueste um, y uh, cualquier yo creo experto militar eh, eh, verdadero va a decir que uh, el balance de poder eh, en Europa eh, estaba perfectamente equilibrado, eh, porque eh, cuando Rusia eh, acusa a la OTAN de armar las bases eh, cerca de las fronteras rusas, en primer lugar son bases, eh, en una buena parte, no son bases de la OTAN como tal, sino uh, son las bases eh, Esenciales, naturalmente, que tiene derecho a tener los países como, como cada uno de estos países, ¿no? como miembros de la OTAN. Y segundo, eh, eh, Rusia siempre le olvida decir que tiene un enorme, una enorme base militar que es Kaliningrado, antigua Königsberg, eh, que es un enclave que tiene Rusia prácticamente en el corazón de la Unión Europea, como el legado de la victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Y esta región de Kaliningrado ha transformado en una enorme base militar entonces, no estos argumentos eh, sobre eh, la posibilidad que de, 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 puede realmente fomentarse, en presentarse una nueva amenaza eh, a la seguridad rusa, eh, realmente no, eh, no tiene ninguna base. Entonces, ¿qué es lo que nos queda realmente para poder entender qué es lo que está pasando allá? Eh, yo creo que para poder responder a esta pregunta, en primer lugar, <coughs> debemos que eh, tomar en cuenta el hecho que no es algo espontáneo ¿no? que está haciendo Vladimir Putin. Es, es una operación planeada hace muchos años ya. De hecho, yo creo que es correcto decir que la guerra no comienza con la invasión rusa en 2022, en febrero, sino es una guerra que comienza con el apoyo ruso a las dos repúblicas separatistas, porque eh, sin este apoyo a Donetsk y Lugansk, eh, prácticamente Ucrania ya eh, tenía resuelto el problema para su seguridad que tiene que ver con esas tensiones eh, separatistas eh, pero gracias al apoyo ruso abierto y escondido sabemos que ese apoyo nunca ha dejado a Rusia incluso ya ha reconocido que tenía sus voluntarios ¿no? los militares que en sus vacaciones iban a pelear con los ucranianos allá los militares rusos eh, esto es un hecho y sabemos ya que prácticamente eh, Putin eh, casi de manera abierta estaba preparando esa tierra desde el año pasado Um, eh, los avisos que estuvieron haciendo, por ejemplo, los Estados Unidos sobre eh, que la guerra, que, que la invasión, más bien hasta la segunda fase, si quieres, de la guerra va a comenzar, um, ya eran muy claros eh, y, y Vladimir Putin prácticamente estaba ignorando todo y, y diciendo que yo voy a hacer lo que
0: yo quiero hacer. Entonces, y que estaba la, la, la concentración de tropas en la frontera también, que estaba...
1: Claro, claro, claro. Sabemos que el director de, del CIA eh, en Estados Unidos visitó a Moscú, habló con Putin eh, ya en dos... 21 porque puso pues prácticamente los planes de Putin sobre la mesa y, y que generó también mucha sorpresa y miedo de los asesores cercanos de Putin, que ni siquiera tenían la idea de lo que está planeando Vladimir Putin, y le dijo, mira, ¿por qué usted quiere comenzar la guerra? Entonces la respuesta de Putin era, a mí no me gusta cómo están las cosas ahora. Entonces yo quiero que los Estados Unidos deben devolverse a un punto de partida cuando existía la Unión Soviética ¿sí? olvidar todo lo que pasó y vamos a comenzar eh, reconociendo que Rusia es igual del de, de, el jugador decisivo como era la Unión Soviética pero esa prácticamente irrealista la apuesta de Vladimir Putin eh, pero básicamente sabemos que el mes de noviembre, diciembre del año 2021, él, él manda un ultimátum a los Estados Unidos y que todo el mundo le olvida ahora eh, que los Estados Unidos las potencias occidentales estuvieron dispuestos a negociar con Vladimir Putin eh, cualquier eh, persona ahora puede eh, retroceder un poco en tiempo y ver cada semana los líderes europeos estuvieron en Moscú los Estados Unidos sí enviaron una carta eh, a Vladimir Putin diciendo bueno armamos las negociaciones vamos entonces a hablar si usted insiste que no está de acuerdo con cómo están las cosas vamos a armar y Vladimir Putin dijo no o ustedes aceptan todo lo que yo quiero o hacemos una guerra, entonces eso, eso no es la forma como se negocian, ¿sí? y yo creo que lamentablemente la guerra ahora en Ucrania no es una guerra donde Vladimir Putin busca ganar la guerra, no es una guerra donde la tarea eh, o, o la, el resultado es que alguien gana o pierde la guerra lamentablemente en este sentido es una guerra precisamente donde vladimir putin eh, busca molestar a ucrania busca hacer el daño a la población civil si ¿sí? no más el día cuando hablamos nosotros hubo otro bombardeo ¿sí? allá horrible que dejó un montón de víctimas civiles y ya ni siquiera pretender por parte de rusia que lo que busca son blancos militares no es es dar castigar a a los ucranianos, precisamente porque en su momento, en 2013, ellos tomaron la decisión de buscar eh, un acercamiento con la Unión Europea. Y en ese entonces, Putin, básicamente en 2014, está diciendo: Yo no le voy a perdonar a ustedes esto, o ustedes están con Rusia, o yo le, le voy a castigar. Y allá lo que nosotros encontramos ahora es el resultado de esta campaña, de esta estrategia, de esta planificación, si quiere, eh, que eh, estaba haciendo Vladimir Putin desde ese entonces.
0: Eh, muchas gracias eh, por, por este resumen y, y muy interesante lo, lo, lo que dices es que eh, no, no tiene eh, quizás el, 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 el objetivo de, necesariamente de ganar la guerra, sino de castigar, de una, una especie de revancha de, y, y decirle aquí estoy yo y ahora me las van a pagar todo lo que, ¿no? eh, así que bueno, eh, una, una situación realmente eh, dramática. Ahora sí, vamos, eh, Vladimir, al a, a tema central de nuestra conversación de hoy. Y quisiera comenzar con calibrando pesos, ¿no? Eh, hace algunas semanas atrás tuvimos una, una, un episodio titulado Rusia y China, eh, Amistad sin Límites con Marcelo Plieger, y, y partimos haciendo eso, ¿no? Eh, viendo un poco... Eh, ¿Cuál es el peso de, de, de los actores? Y le propuse eh, a nuestro invitado de esa ocasión um, haciendo un poco de caricatura que Rusia se ve como un coloso venido a menos ¿no? eh, más grande geográfica y geopolítica que económicamente y una especie de oso algo encogido pero sí, con respecto a lo que fue pero con zarpas nucleares ¿no? y, y mucha energía de, de petróleo y gas ¿no? ¿Estás de acuerdo con esta representación? Eh, o Más simplemente, ¿qué es para ti Rusia? Hoy en el mundo.
1: Bueno, en primer lugar, Rusia es mi país nativo. sí. Yo no. creo que también eso, eso explica, eh, obviamente, que, que soy siempre muy sensible eh, a, a lo que tiene que ver con Rusia. Eh, obviamente, por ejemplo, la guerra que ahora está haciendo eh, Rusia, eh, mi país nativo en, en Ucrania, eh, me duele porque es algo muy personal. Sí, yo, yo no me, me cuesta realmente... Eh, Escuchar a los políticos rusos, a Vladimir Putin, a, a, a Sergei Lavrov, el ministro de las Relaciones Exteriores, eh, con tanto cinismo, diciendo tantas mentiras, o sea, básicamente ya no tiene nada de... de, de, de Realmente de, de esconder estas sus intenciones, básicamente un discurso imperialista. Si estamos hablando, si ponemos usando, pues decimos la verdad, es un discurso imperialista donde eh, básicamente Putin y Lavrov dicen que tenemos derecho a ocupar estos territorios, ¿sí? Y ellos están sufriendo porque no se rinden, ¿sí? Y porque quieren estar independiente o quieren tener una política independiente. Entonces yo creo que esto es, es, es una especie de. Uh, de de una realidad alterada si quieres ¿sí? hay un término que, que a veces se usa y yo creo que es bastante correcto, um, en su momento yo creo que Angela Merkel que era la canciller alemana ¿sí? eh, la, la, la líder de, de Alemania estaba diciendo después de una reunión con Vladimir Putin que me quedó con una impresión que este señor Putin vive en una realidad distinta que, que no existe entonces yo creo que esto explica eh, por lo menos parcialmente eh, algunas cosas que sí está haciendo Rusia como usted estaba diciendo, con toda razón, Rusia hoy eh, no es, eh, decimos, una potencia al igual como China o como los Estados Unidos. Uh, Rusia es un país que si bien mantiene las armas nucleares, que quiere decir el único argumento y que sí está usando Putin ahora, es una amenaza. ¿sí? Si, si alguien, que, si, por ejemplo, los ucranianos tienen capacidad de atacar a las ciudades rusas, eh, como respuesta a, a que los rusos están matando a los ucranianos, a los civiles, están bombardeando, pero no lo hacen porque, no lo hacen porque obviamente Putin ya está amenazando, si lo van a hacer yo voy a usar las armas nucleares. Entonces es un argumento del pobre, si nosotros estamos pensando es el mismo argumento que está utilizando el líder de Corea del Norte, ¿no? Que está diciendo... Me,
0: me recordó eso,
1: justamente. Sí, sí. sí. Que, que está diciendo, si no me toca y si no, yo voy a destruir todo el mundo. Sí, yo voy a morir yo, yo mismo, pero eh, si, sin mí el mundo entonces no me interesa. Entonces, eh, no es un argumento de una potencia, porque la, Rusia no tiene o tiene muy pocas otras herramientas para poder realmente hacer eh, llegar a cumplir con los objetivos de su política exterior. Sabemos que está tratando de utilizar obviamente la dependencia que tiene Europa ahora de eh, los recursos como gas como petróleo ruso um, eh, Rusia es eh, a diferencia de la Unión Soviética en este sentido Rusia sí es un país que hasta el comienzo de la guerra estaba muy integrada en el tejido de la economía mundial um, que también eh, obviamente estaba ofreciendo algunas oportunidades a Vladimir Putin pero pero básicamente hoy en día Rusia es una economía uh, que no está en la primera, que es una economía que... A pesar de grandes discursos del liderazgo ruso, no ha logrado transformar eh, la dependencia de su economía y de la venta, de la exportación de los recursos naturales. Um, todo depende todavía de esto y, y que demostró ahora eh, la introducción de las sanciones del Occidente, que no tienen ni sus propios aviones, eh, que no tienen sus propias tecnologías. ¿sí? Eh, incluso estamos llegando a unas situaciones anecdóticas, pero que dicen mucho sobre eh, qué es eh, la Rusia de hoy, por ejemplo. Eh, la, la cadena que reemplazó McDonald's eh, en Rusia ahora no puede eh, vender, eh, no, no tiene su oferta ningún producto de papas, no tiene papas fritas, ¿no? Porque se acabó, no tiene dónde sacar papas fritas, ¿no? O, o realmente no pueden, tienen un gran problema con usar eh, las tarjetas. Eh, bancarios, y eh, ¿por qué no tiene chips que se usan esas tarjetas y, y tiene un montón de los empleados de los bancos manualmente sacando el chip de las eh, viejas tarjetas usadas y para pegarlos con un pegante a nuevas tarjetas, o sea, no es una economía innovadora, eh, entonces esto se explica también por un gran lado, de por un grado eh, gran eh, nivel de corrupción en Rusia, Rusia es un país muy corrupto donde no hay eh, rule of law, eh, donde Realmente eh, las personas cercanas al gobierno son prácticamente intocables, puede hacer lo que quiere, están robando abiertamente los recursos de Rusia y usan las herramientas de la policía de presión eh, para topar las voces de las personas que tratan de decir, mira, esto no se puede seguir así. Es un régimen autoritario más cerca, con, incluso tiene pintas de una dictadura ahora, porque Vladimir Putin es una persona que tiene poder prácticamente ilimitado o en Rusia. Um, entonces yo creo que mmm, sí, Rusia es un país, no es la Unión Soviética, eso hay que recordar. Y, y Rusia es un país que eh, básicamente está jugando como un jugador de póker, ¿no? arriesgando demasiado a hacer un bluff, ¿no? eh, tratando de ver hacia dónde puede llegar, pero realmente teniendo unas reservas muy, muy pocas. Eh, y eh, si bien ahora, y como yo estoy convencido que esta situación ahora más o menos está, eh, no está bien para la economía rusa, pero no hubo un colapso eh, como algunos pensaron, porque Putin sí estaba preparándose para esto desde hace unos años, pero eso no significa que le va a durar la plata para todo el tiempo, ¿sí? Como estos eh, episodios anecdóticos que estuvo mencionando muestran que cada vez está más rota eh, el, el, la economía rusa, cada vez tiene mayores problemas, están buscando la alianza con los países como Irán, pero Irán tampoco es una gran superpotencia, ¿sí? Eh, entonces yo creo que en el términos de la economía, si bien por ahora eh, no hay un colapso tremendo y los rusos viven en esta realidad distinta, Distinta, porque uno ve las calles de Moscú como que nada pasa, hay un montón de restaurantes que todavía están abiertos, la gente trata de disfrutar de la vida, pero hay cada vez más incertidumbre acerca de lo que viene en la segunda mitad del año, lo que puede realmente pasar a los finales del año, sobre todo el 2023, porque, 2023, porque Europa está quitando esta dependencia. ¿sí? Eh, algunos dicen que nos queremos, pues, de pronto ver más rápido, pero Europa está tampoco quiere cometer un suicidio, pero, pero sí, esta dependencia va a quitarse y Rusia va a perder uno de los mercados, quizás el mercado más importante para Rusia en todos los sentidos, que era la Unión Europea.
0: Y esto es la te voy a hacer una pregunta desde, desde mi ignorancia, y puedo estar equivocado, esta realidad paralela en la que, en la que parece vivir eh, por lo menos una parte de los rusos y, 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 el, y el Kremlin, eh, ¿tiene que ver con alguna especie de idea de que, Rusia no se siente parte de nada, es decir, eh, no se siente parte de Europa, bueno, eh, con cierta razón, porque hay mucha Rusia asiática, obviamente, ¿verdad? Este, y, y, y tampoco se siente parte de occidente, es decir, Rusia se siente Rusia, ¿no? Y se siente grande, importante, única, ¿no? Eh, ¿Es esa autopercepción quizás parte de lo que está eh, provocando esta situación?
1: Yo creo que la respuesta es, eh, es compleja a esta pregunta. Eh, son los debates de tantos siglos si se Rusia es, es Rusia o Rusia es parte de Europa. Uh, yo creo que con Pedro el Grande, eh, que intentó por primera vez eh, transformar Rusia es una, en un país europeo. Occidentalizarla. Sí, occidentalizarlo claro. Es eh, siento prácticamente eh, uno, una tendencia... Más yo diría, al fondo, diría más hacia uh, el occidente. Bueno... Los rusos yo creo que hacen parte de la civilización europea más que cualquiera otra, ¿sí? Y se siente esta eh, sinergia todo el tiempo, o sea, cuando uno va a Europa o cuando uno va a Rusia, uno no ve tantos diferencias de verdad, o sea, es, es la parte de, de, de la civilización occidental en la mayor parte de los casos. Lo que se confundo a veces eh, a un observador de pronto que no conoce muy bien a Rusia, eh, y hay muchas personas en América Latina que sí saben algo, de Rusia pero sobre todo de la Unión Soviética que no otra vez no, no es Rusia que sí la dimensión asiática yo nací en una parte asiática de Rusia yo nací en Asia pero yo nunca me sentí parte de, de la cultura asiática Sí, yo me sentí eh, como un europeo que, que vive en, en Asia y de hecho sí, eh, una parte relativamente más, más pequeña de Rusia está en Europa geográficamente y otra parte está en Asia pero si uno mira cuántas personas viven en la parte europea cuando rusos y cuando viven en asia eh, la mayor parte yo creo que 110 120 millones de esos 145 eh, 140 millones viven realmente en la parte europea um, y el resto esta parte de siberia es es, eh, es eh, la base para eh, sacar los recursos energéticos para rusia um, pero eh, por la población realmente el eh, primero es todo es europeo Sí, eh, la mayor parte de la población es europea. Sí, hay eh, unas repúblicas. Eh étnicas como eh, Tatarstán eh, o como Buriache o como Yakuche, pero no constituyen realmente el eje más importante de Rusia, que sobre todo si es un país multietnico, pero el dominio, eh, los valores centrales son valores de esta cultura rusa que es muy cercana al occidente. Um, yo creo que a los rusos ahora cuesta, a muchos los rusos les cuesta, y, y genera un rechazo. Si uno va a Rusia y habla con la gente ve cómo es, eh, hay un rechazo muy fuerte de los intentos de de, ...de mover eh, Rusia más hacia acercamiento con China. Por ejemplo, en la parte asiática de Rusia hay mucha desconfianza hacia China... ...porque la gente sí sabe que eh, esos eh, 20 millones que viven eh, a lo largo de la frontera con China... ...tienen frente el país más grande del mundo por el número de la población. Y, y, y tienen mucha incertidumbre y, y realmente dudan la capacidad que puede tener el gobierno de Rusia... ...para proteger sus intereses tan lejos... Um, del centro del país. Entonces yo creo que eh, Rusia es un país europeo um, sí con sus particularidades, con estos debates de siempre eh, que es un país con su propia civilización, que no cae dentro de algunos frameworks, ¿no? de algunos marcos europeos o asiáticos, pero yo diría que eh, 90% por lo menos de lo que es Rusia es, es sin duda ninguna parte de esta civilización europea. Lo que sí estaba pasando en la década de 90 um, eh, es que hubo pues, estos eh, dos proyectos alternativos políticos eh, que buscaron, por un lado, acercar Rusia a, a la Unión Europea, acercar a estos eh, procesos democráticos en Europa, donde Rusia estaba junto con eh, eh, Ucrania, con Bielorrusia, con Georgia, con Armenia, eh, con, bueno, hasta Azerbaiyán, yo creo de cierta manera, aunque Azerbaiyán ya tiene obviamente otras dimensiones. Y de repente cuando Putin llega al poder, hay un cambio eh, dramático eh, de la visión de las élites rusas eh, que ya dicen que... No, no es nuestro mejor interés buscar acercamiento con Europa, porque les molesta mucho eh, la idea europea de organizar eh, la vida de manera transparente. No les gustaron a esa gente, Putin y sus eh, amigos, eh, las instituciones democráticas. ¿sí? Eh, y, y básicamente yo creo que ellos hicieron todo lo posible para poder tumbar eh, este sentimiento o, o eh, hacer un grado de... Eh, fuerte de, de topar estos sentimientos de Rusia eh, cercana con Europa. Y, y hay que decir también que Europa en su momento, yo creo que tenía un poco temor de Rusia, eh, que estaba muy caótica en la década de 90, uh, pero igual, a pesar que para los rusos todavía exigen las visas para poder entrar al territorio de la Unión Europea, pero yo creo que eran si no me equivoco, 10, 15 millones de visas anualmente que estuvieron dando para los rusos para poder ir a la Unión Europea y, y, y realmente... Eh, muchos rusos eh, de la clase media estuvieron acostumbrados el fin de semana por ejemplo tomar un avión de Moscú y pasar un fin de semana en Praga o en Italia o en algunos otros lugares y, y no sentía ningún problema o sea sentía eh, realmente la justificación para ellos ir allá eh, a estos viajes cortos será porque somos parte de la misma cultura nosotros sentimos, es nuestra casa ¿sí? um, en su momento todo era la idea de, de que Europa es eh, una casa común entonces yo creo que sí eh, la respuesta es, eh, eh, en términos políticos, sí Putin hizo todo lo posible para separar, para, para imponerse y que Rusia es algo diferente de Europa, pero al fondo yo creo que hay mucho más cercanía a Europa que uno puede pensar.
0: Pero te confieso que siempre me impresionó mucho eh, esa capacidad que tuvo Rusia histórica eh, de antes de la Unión Soviética, durante la Unión Soviética y, y todavía de... De, digamos, de, de albergar grupos tan distintos, ¿no? Eh, y y no, no eslavos también, porque mucha gente de pronto cree que es la familia eslava, ¿no? O sea, lituanos, moldavos, turbenos, kazajos, ¿no? georgianos, en fin, ¿no? Eh, ahora, eh, Vladimir, claramente, ¿no? Rusia este, tiene ambiciones geopolíticas importantes como, como la potencia que se siente, ¿no? Uno podría discutir si es una potencia o no, ¿no? O, o de qué tamaño, pero se siente así, tiene ambiciones de ese tipo. Eh, las más obvias son territoriales este, eh, hay geopolíticos que también explican por ejemplo eh, este, esta búsqueda histórica de acceso a bares cálidos este, pero qué pinta América Latina en todo esto porque durante la Unión Soviética uno puede decir, bueno, la expansión del comunismo ¿no? fastidiemos a los Estados Unidos al enemigo occidental capitalista en, en su patio, además ¿no? ¿Verdad? pero, pero hoy, ¿no? ¿Qué, qué pinta América Latina acá
1: bueno, yo creo que eh, hay varios escenarios, hay varias eh, dimensiones del acercamiento ruso hacia América Latina. Pero eh, a pesar de esta diversidad, yo creo que hay una idea muy clave que eh, guía a lo que eh, el liderazgo ruso busca eh, en América Latina, lo que busca alcanzar. Y esto es lo que yo llamo la reciprocidad simbólica. Eh, yo creo que la reciprocidad es la palabra eh, más apropiada para explicar el eje de lo que construye Rusia como eh, su política hacia América Latina. Y de, eh, para poder entender esta idea de reciprocidad hay que tener en cuenta que para el uh, liderazgo ruso, para Vladimir Putin, los territorios cercanos a eh, Rusia eh, ellos consideran esos territorios como su zona, su zona de influencia exclusiva y allá si sí, usted mencionó la palabra potencia, si Rusia es una potencia o no es una potencia eh, normalmente nosotros podemos llamar a uh, una potencia a un país que tiene capacidad de imponer su voluntad sobre los demás ¿sí? eh, que estos uh, tienen que sí o sí aceptar eh, lo que quiera hacer eh, este país eh, que nosotros llamamos potencia, entonces Rusia en este sentido es una potencia regional, de esta región que los rusos están llamando el eh, exterior cercano. Y hay varias razones porque quieren realmente dominar esta esta región, eh, uno puede hablar de las razones históricas, económicas, culturales o cualquier otro, pero lo más importante para el liderazgo, para Vladimir Putin en las élites rusas, esto es suyo. Entonces, si hay alguien fuera de la región quiere construir sus propias relaciones con los países como Ucrania o con Bielorrusia o con Kazajistán, que ahora hay, hay un conflicto aparentemente que está eh, en el proceso de, de emerger, de salir allá porque Kazajistán están comienzo un poquito pero pelear con vladimir putin y parece que no le gusta vladimir putin esto sí um, pero esto es la misma idea si alguien quiere eh, construir eh, unas políticas independientes no puede hacerlo sin tener el visto bueno de moscú sí um, y ellos las élites rusas piensan que américa latina toda américa latina es más o menos es el mismo territorio, el eh, exterior cercano, como lo llaman los rusos, de los Estados Unidos. Y claramente muchos de nosotros sabemos que las relaciones de los Estados Unidos con América Latina y el Caribe ya no son mismos que, como eran antes, no y, y posiblemente en muchos aspectos eh, América Latina eh, de pronto no es prioridad, una prioridad tan alta para Washington como era durante los tiempos de la Guerra Fría. Pero para los rusos, sí, es, es la forma como ellos están ganando las cosas, ¿sí? Entonces, de allá básicamente surge la idea, ojo por ojo, ¿no? Um, si ustedes nos hacen eh, algo eh, en... Uh, en Ucrania, si ustedes, eh, Estados Unidos o el Occidente eh, más generalizado, tratan de hacer algo en Ucrania, nosotros vamos a buscar la forma de responder a estos hechos para eh, llevar a cabo una acción en su eh, territorio cercano, que es América Latina y el Caribe. Esto es lo que se entiende por la reciprocidad pero ¿por qué es la reciprocidad simbólica? porque en muchos eh, casos eh, Rusia no tiene capacidad real para poder construir algo parecido al nivel de la influencia incidencia que puede tener Occidente en los países como Ucrania o en algunos otros, ¿sí? no tiene recursos y más bien eh, no solamente es que no tiene recursos eh, eh, tales como tenía la Unión Soviética, porque no es la misma economía como la Unión Soviética, pero yo creo que Putin es muy consciente que una de las razones por qué murió la Unión Soviética, por qué se acabó el Imperio Soviético, es porque gastaron hasta 25% de su Producto Interno Bruto para los temas de la guerra o ayuda a los países como satélites como Cuba, por ejemplo. ¿sí? Um, que obviamente, como todos sabemos, tenía el nivel de dependencia casi 100% de la ayuda soviética durante los tiempos de la Guerra Fría. Entonces, eh, Rusia eh, hoy no quiere hacer esto. Putin sabe que esto es el camino al colapso total de la economía rusa. Entonces ellos son muy oportunistas los rusos en este sentido, buscan realmente alinearse con los regímenes que por alguna otra razón tienen problemas en las relaciones con los Estados Unidos. Y de allá por eso Venezuela surge como eh, una especie de puertas eh, de esta nueva Rusia hacia América Latina, con eh, Chávez. Y ahora con Nicolás Maduro, yo creo que hay un entendimiento perfecto. Eh, los chavistas eh, entendieron rápidamente qué es lo que quiere Rusia y qué es lo que busca Vladimir Putin. Eh, y, y allá era una situación, lamentablemente, gana-gana, eh, que permitió a sobrevivir al régimen, por ejemplo, de Nicolás Maduro. Ahora, um, eh, en los tiempos más críticos, cuando sí yo creo que existía una oportunidad de que desaparece eh, el chavismo eh, y, y, y esta dictadura allá en eh, en uh, Venezuela, pero, pero uh, los rusos dieron eh, los recursos justo para poder mantener el régimen eh, vivo, no para resolver los problemas a largo plazo de Venezuela, los rusos no invierten en Venezuela para esto, ¿sí? pero sí dan los recursos para mantener este régimen. Lo mismo en Nicaragua, ¿sí? lo que nosotros estamos viendo, eh, Daniel Ortega, el fiel amigo de la Unión Soviética, todavía entendió también perfectamente qué es lo que quiere Moscú y está jugando con esas relaciones. Rusia no invierte en los recursos significativos en Nicaragua, no tiene esos recursos para invertir y no quiere hacerlo, porque lo que hace, sí, estas cosas realmente bien simbólicas Um, como por ejemplo recientemente el permiso eh, que dio eh, Nicaragua para la llegada de los barcos militares rusos o las tropas rusas, que también hay que ver si realmente esto va a cumplir. Lo mismo pasa en muchos otros aspectos, no con Bolivia, eh, por ejemplo, con, con Evo Morales, y uh, hay otro grupo de países eh, como Argentina y Brasil, eh, donde los rusos también están jugando más bien de esta idea de la reciprocidad simbólica. Y esto ya eh, va más allá de simplemente eh, ojo por ojo, ¿no? O si ustedes hacen algo en Ucrania, entonces nosotros vamos a hacer algo en América Latina, en alguna parte. parte. Esto se va más bien hacia este discurso, ¿no? De Vladimir Putin, de la construcción de un mundo multipolar. Eh, otra vez estamos hablando posiblemente de, de una una realidad falsa. No, no existe posiciones. Yo creo que Rusia no está en la posición de ofrecer Uh, ...unos nuevos arreglos en el mundo, porque el mundo ideal para Vladimir Putin es precisamente este mundo... ...que yo creo que los latinoamericanos vamos a rechazar eh, de una, porque es el mundo dividido en las esferas de influencia. ¿sí? El mundo ideal para Vladimir Putin es donde él tiene bajo su eh, dominio eh, estas repúblicas de la ex Unión Soviética, Ucrania, Belarus... Uh, ¿sí? ...posiblemente Georgia, eh, Armenia, algunos otros, ¿sí? las repúblicas de Asia Central... Y, y entonces dejan a América Latina, a los Estados Unidos, desde esa perspectiva, ¿sí? diciendo: bueno, esto es suyo, yo no me voy a meter en esto porque eso es su zona de influencia. Lo mismo China puede tener Taiwán, puede tener algunos otros allá. Esto es el mundo ideal para Vladimir Putin, pero yo creo que cuántos eh, de los líderes del mundo eh, realmente que pueden tener sus dudas acerca de cómo funciona el orden internacional ahora eh, van a comprar este cuento de Vladimir Putin. No, o sea, yo creo que eh, de allá Rusia no está en la posición de ofrecer eh, una alternativa al orden internacional. No tiene con qué. Eh, eh, lo que propone Rusia además eh, es, es un camino hacia el pasado. Es, eh, si, si hablamos bien, es el, en la época de los imperios del siglo XIX. Yo creo que sobre todo aquí en América Latina hay que rechazar fuertemente esta propuesta de Vladimir Putin, pero rechazar y entender en primer lugar qué es lo que realmente propone Rusia de Vladimir Putin como una alternativa.
0: Y quiero sacar, eh, Vladimir, de... de... Las cosas que el, el análisis muy completo que tú mencionaste, dos preguntas que, que creo que van a ser interesantes. ¿no? La primera es, tú dices, bueno, Rusia no tiene los recursos que tuvo en algún momento eh, para imponerse eh, en muchos sentidos. ¿no? Sin embargo, hace un tiempo atrás, yo creo que como unos dos años, quizás, ¿no? Eso me parece que fue antes de la pandemia, no recuerdo. Eh, Moisés me escribió una columna que se llamó Rusia la superpotencia barata. ¿no? Y decía bueno que Rusia eh, no tenía efectivamente hoy el poder militar pero está utilizando los recursos tecnológicos, los recursos tecnológicos para, para influir en la política. Sabía que ahora no necesitaba portaaviones ni, ni muchas otras cosas para, para imponer, por lo menos en cierto sentido, pero con su ejército de hackers y con su esfuerzo de desinformación, sí podía molestar bastante ¿no? a los Estados Unidos, Occidente. ¿Tú estás de acuerdo con ese análisis de la de superpotencia barata? Eh, de pronto sí, eh, en este sentido yo
1: creo que hay evidencias claras que Rusia está eh, avanzando eh, en estos aspectos de mal llamada de pronto guerra eh, híbrida, así porque el término yo creo que no refleja realmente lo que está pasando hoy en día eh, en muchos sentidos, uh, pero sí eh, efectivamente. Eh, los rusos yo creo fueron uno de los primeros eh, hace muchos años ya, yo diría al comienzo de la década de 2000, cuando al comienzo de 2000, a esta primera década del nuevo siglo, cuando ellos en primer lugar, eh, yo recuerdo muy bien en las primeras eh, investigaciones de algunos periodistas independientes que comenzaron a usar estas herramientas, bots, hackers, eh, desinformación, misinformación, eh, todavía en, eh, en el área de, de la política rusa interna, porque Putin todavía no no estaba dominando de tal manera como domina ahora. Entonces, ellos usaron mucho eso para para poder eliminar eh, la resistencia de la oposición, para tumbar las instituciones democráticas en Rusia, debilitar a estas instituciones con estas herramientas. Um, y luego ellos eh, pensaron: uh, Ay, si esto fue tan exitoso para nosotros aquí en Rusia, ¿por qué no vamos a usar esto para poder llevar a cabo nuestras tareas uh, en otros lugares o ofrecer estas herramientas a nuestros aliados? Y esto lo que nosotros estamos observando ahora, efectivamente, el uso de, de este ejército de hackers, de, de, de bots, pues de, de, in, de información, eh, que, que realmente sí, yo creo que en este sentido son, son muy avanzados, porque además eso no requiere el uso de demasiados recursos, sí, eh, como por ejemplo tener eh, el ejército fuerte o las armas convencionales eh, sofisticadas, eh, a propósito, la guerra en Ucrania también demostró que, que el ejército convencional ruso tiene un montón de problemas ¿sí? para poder combatir. Y, y las últimas noticias se vieron que van a comprar los vehículos de combate de Irán. Entonces, eso también dice mucho sobre la calidad de, de la industria militar eh, eh, Rusa, ¿sí? eh, que, que realmente aparentemente sí tiene muchos problemas. Pero allá sí, la, la potencia barata sí está allá, porque la estrategia eh, en muchos casos tiene que ver también con este sharp power, ¿no? que nosotros sabemos eh, que, que está usando Rusia para poder polarizar, para poder penetrar el tejido político de, de los países eh, que Rusia considera eh, como sus blancos en este sentido.
0: Y el otro punto que quería tocar, justamente porque mencionaste que Ortega, bueno, sigue siendo un amigo, quizá un nostálgico ¿no? de, la, de la Unión Soviética, ¿verdad? Y, y ahí me acordé de algo que, que me parece haber escuchado hace un tiempo atrás, ¿no? que este esfuerzo de comunicación de Rusia con el mundo entiende muy bien a sus audiencias. no Entonces, por ejemplo, en Europa eventualmente le habla mucho eh, a, 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 al nacionalismo, no eventualmente a la extrema derecha, pero en América Latina no hace eso. En América Latina le habla a la izquierda. ¿No? y apela aparentemente un poco a la nostalgia eh, de la izquierda latinoamericana hacia la hacia soviético ¿Es así tan así o esto es un poco exagerado?
1: Sí, efectivamente, las estrategias eh, comunicativas de Rusia en Europa, en Asia eh, y en América Latina, en Medio Oriente, son completamente diferentes. Son, decimos así, tailor-made, eh, eh, y ellos sí eh, tienen muy buen conocimiento Um, hay, yo creo que hay, hay eh, los grupos de los expertos que no necesariamente son expertos, eh, por ejemplo, de la Academia de Ciencias. Son los grupos de expertos que ellos contratan. Eh, las empresas rusas que, que, por ejemplo, quieren hacer algo en América Latina, tienen sus propios grupos de expertos. Um, ellos contratan a estos grupos eh, de buenos expertos y tienen sí muy buen conocimiento. ellos tiene una lectura muy acertada de, eh, de lo que vive y lo que piensa un latinoamericano. ¿sí? Um, y allá, por ejemplo, en América Latina, ellos están jugando con dos cosas. En primer lugar, como usted dijo, yo estoy de acuerdo, que tratan de cultivar esta sensación eh, que Rusia de hoy Vladimir Putin es la Unión Soviética si uno pregunta a, a las personas, a algunos simpatizantes y no son pocos, ¿no? Eh, en América Latina de, de Vladimir Putin eh, el latino barómetro nos da los, los dependiendo del país pues entre no sé, 10 eh, 17 hasta 20% en algunos países, sí que, que realmente tiene una visión muy positiva de la Rusia de hoy, y, y si bien es menos que, decimos las personas que sí rechazan a Putin, estamos hablando en cualquier caso, más de 100 millones de los latinoamericanos que sí tienen una idea bastante positiva de esta Rusia de Vladimir Putin. Entonces, lo que ellos están eh, tratando de decir, mira, somos lo mismo, ¿sí? Y uno otra vez pregunta a estas personas eh, si ellos saben que no es comunista, no es socialista, que es un país, es capitalista. Y mucha gente le, les cae como, como algo, wow, yo nunca pensé de eso, sí, yo, yo, yo no, no, no tuve eso en consideración. Porque sí, los rusos, eh, la estrategia comunicativa rusa busca precisamente mantener, cuidar esta, esta idea que eh, la Unión Soviética nunca murió y que Rusia es, es básicamente la Unión Soviética como, como era. El, el segundo tema y aún más, eh, yo creo que más preocupante es que eh, claramente eh, ellos están jugando fuertemente con los sentimientos anti Estados Unidos que existen en América Latina. Tratan de fortalecer, tratan de cultivar, en, eh, porque todo, por ejemplo, los programas eh, que uno ve de Russia Today era eh, de actualidad, que ahora menos, pero algunos otros. Eh, no es que hablan eh, bien o mal sobre Rusia, ellos hablan muy poco sobre Rusia, sí tienen algunos programas pero la mayor parte de los programas de ellos es decir que son tan malos los Estados Unidos y que son tan eh, malos en relación con los, estados, eh, con los países latinoamericanos y esto eh, más o menos les, les eh, permite posicionarse como, como este líder eh, que levanta su cabeza y que, que realmente eh, asume el liderazgo en pelear con los Estados Unidos a nivel global. ¿sí? Y yo creo que esto es una de las razones que también les trae a algunas de las personas que se sienten como eh, asociados con, con lo que trata de decir y, y con esos misleading truths y que, que con esa desinformación que, que proviene de Rusia. Y sobre todo, ellos ahora cada vez más, ni eh, es una tendencia, yo creo que que es muy visible eh, desde yo creo que tres, cuatro, cinco años están eh, atacando como tal la democracia liberal ¿sí? eh, diciendo que la democracia liberal no sirve, que es una mentira que esto nunca ayuda a mejorar las condiciones de la vida de la gente que no es capaz, eh, los regímenes democráticos no son capaces de resolver ningún problema, que enfrente a las sociedades es un mensaje muy fuerte que ellos están eh, promoviendo precisamente eh, en el contexto actual que vive América Latina, es un mensaje muy muy preocupante.
0: Eh, Vladimir, y ya para ir cerrando, para irnos acercando al final, tú dijiste que en América Latina tenemos que rechazar este tipo de, de, de influencia, ¿no? y con esta influencia, eh, que algunos califican con el que con el adjetivo de maligna, ¿no? donde viene desinformación, dinero corrosivo y todas estas cosas, este, puede efectivamente causar muchas. Pero ¿qué, qué, ¿qué se puede hacer? ¿no? Es decir, ¿qué pueden hacer primero los gobiernos? ¿no? También, ¿qué puede hacer la sociedad civil? Es decir, de, si tú tuvieras que decir, bueno, la, las principales directrices de una buena estrategia para contrarrestar este tipo de cosas eh, son estas, ¿Cu ¿cuáles dirías tú que son?
1: Bueno, eh, para poder responder a esta pregunta, yo creo que eh, lo primero que hay que decir es que estamos iniciando este diálogo un poco tarde. ¿sí? Eh, yo creo que hace 10 años, cuando algunos eh, de los expertos eh, comenzamos eh, como eh, Estar mostrando preocupación lo que Rusia está haciendo, eh, todavía era posible, yo creo, que evitar eh, que Rusia llegue a tener tanto impacto ahora sobre todo los eh, los cerebros ¿no? de los latinoamericanos, haciendo este lavado de cerebro. Eh, ahora, yo creo que eh, lo que sí es necesario eh, es que, en primer lugar, los gobiernos latinoamericanos eh, entiendan que lo que ofrece Moscú no es una alternativa. Sí, esta idea detrás de, del discurso perdón, eh, acerca del mundo multipolar eh, alternativo al orden internacional liderado por Estados Unidos o el occidente, lo que ellos proponen no es realmente una alternativa, Tiene que tener un entendimiento muy claro. Los gobiernos de aquí, incluso los gobiernos de la izquierda, eh, hay que hacer cuestionamiento a estos gobiernos cuando ellos están apoyando a Vladimir Putin. Porque lo que hace Vladimir Putin es atacar precisamente estos valores que supuestamente estos gobiernos están defendiendo. Está violando los derechos humanos, está matando a los civiles, ¿sí? está cada vez restringiendo la libertad de la expresión. Entonces, o ustedes dicen que esto está bien entonces cuál es el valor de lo que, del discurso mismo que ustedes están haciendo yo creo que es, eh, hay que hacer esfuerzos sobre esto y la sociedad civil claramente yo creo que eh, esto va no solamente en el tema de Rusia sino eh, la sociedad civil tiene que hacer los esfuerzos precisamente para, para promover las ideas de democracia, de un régimen democrático y, y esto por sí yo creo que va a tener una oportunidad de, de, eh, de semblar ¿no? de, de, de parar eh, esto este flujo de, de las mentiras en la mayor parte de los casos, ¿no? Eh, información que proviene desde Rusia um, y, y, y yo creo que esto es lo que nosotros debemos hacer. No es una tarea fácil para nada. Yo creo que, como estoy diciendo, nosotros ya llegamos tarde eh, a, con esta tarea, pero hay que hacerlo, ¿sí? Y, y yo creo que es una tarea importantísima y sobre todo en, en tanto incertidumbre, en el contexto de tanta incertidumbre que vivimos aquí en América Latina, es algo que, que debe ser parte esencial de los esfuerzos para, para tratar de cambiar las cosas.
0: Una tarea, una tarea larga a la que quizás sí. eh, estamos ya tarde, pero que, que no por eso debe dejar de, de, de hacerse. Vladimir ha sido una conversación realmente muy, muy interesante, muy esclarecedora. La verdad que hubo eh, una cantidad gigantesca de datos y de, y de detalles que, que solamente un ruso como tú puede conocer eh, muy bien
1: pero permítame decir una cosa eh, y yo creo que es importante y es otra de las grandes mentiras que, que, que sale de Moscú de, de Vladimir Putin de hoy. Yo creo que Rusia no es Putin, Putin no es Rusia. Eh. Los, las últimas encuestas eh, que se revelaron las encuestas secretos que hace el gobierno ruso porque dice las estadísticas que no son verdaderas muestran que por lo menos la tercera parte de los rusos rechaza la guerra y otros eh, más o menos 50% tienen incertidumbre acerca de lo que está pasando entonces es absolutamente falso cuando los rusos las autoridades rusas perdón dice que todos los rusos están apoyando la guerra no en rusia dan 10 años de cárcel, simplemente por el hecho de no hablar de una operación especial militar, sino que es una guerra lo que es realmente, ¿sí? Yo creo que eh, los, los intentos de los rusos de las autoridades, perdón, otra vez los rusos, para, para poder eh, imponer esa idea, eh, deben ser también rechazados. La mayor parte de los rusos no, no están de acuerdo con, con lo que está haciendo el gobierno.
0: Muy importante ese dato, De hecho, quiero recordar que Vladimir Karamursa, un importante disidente eh, Ruso está precisamente ahora detenido por lo que tú acabas de decir ¿no? por, por, por precisamente decir algunas cosas que molestan eh, al régimen y Vladimir ya para cerrar este, yo quisiera pedirte algo, porque tú tienes dos libros muy recientes que acaban de salir eh, o que van a salir en algún momento ¿verdad? Eh, eh, que son entre este y oeste, estado-nación y conflicto en la Ucrania contemporánea y otro que es traduce al español algo así como repensando eh, las relaciones este, latinoamericanas entre Latinoamérica y Rusia postguerra fría ¿Dónde se pueden conseguir esos libros y más o menos de qué tratan?
1: Bueno, el libro Entre Este o Este eh, es, es una investigación de varios de los autores donde nosotros estamos hablando precisamente sobre las causas fundamentales del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y esto es una publicación eh, de la editorial Terando Blanc, eh, yo creo que se puede conseguir en el sitio de ellos, simplemente eh, yo creo que buscando entre este y oeste um, eh, y no sé si hay posibilidad de compartir un link, porque también eh, obviamente puedo... Eh, decir exactamente dónde se consigue este libro se vende en europa se vende en américa latina eh, la versión digital se puede conseguir también uh, y el otro libro si sí, repensando eh, las relaciones entre rusia y américa latina después de la guerra fría es un eh, libro en inglés que fue publicado por Rutledge ahora en junio eh, y se puede conseguir también a través de Rutledge. es un libro yo creo que es el primer libro eh, jamás publicado, eh, de unos 16 volúmenes, donde nosotros ofrecemos una visión completa sobre cómo han evolucionado las relaciones entre Rusia y América Latina después del fin de la Guerra Fría, hablando un poco sobre repensar el legado soviético que resultó ser tan eh, relevante ahora para todo lo que pasa entre Rusia y América Latina. Eh, hablamos de unas grandes tendencias, por ejemplo, un capítulo eh, único donde se resume todas las ventas de armas que hizo Rusia en América Latina y explican las razones por qué eh, Rusia busca este tipo de eh, fortalecimiento. Estamos hablando por primera vez en un capítulo completo sobre la migración rusa hacia América Latina. No son muchos los rusos que viven acá, pero sí algunas diásporas interesantes y con un grado de influencia interesante en algunos de los escenarios. Y el resto de los capítulos son eh, relaciones bilaterales, Rusia-Venezuela, Rusia-Cuba, Rusia-Brasil, Rusia-Argentina. Eh, lamentablemente no tenemos un capítulo Todavía sobre Rusia y Chile, pero yo creo que para la próxima edición sí, seguramente vamos a encontrar quien nos puede ayudar desde Chile. Pero
0: bueno, así que tomen nota: entre este y oeste, Estado, Nación y Conflicto en Ucrania Contemporánea, editorial Tirant Lo Blanche, 2022, así que está caliente todavía. Sí. Y este, este de Rethinking Post Cold War, Russian-Latin American Relations, ¿no? este, este es de la editorial Rutledge, y este 2022 también, así que no, no podemos colocar el link porque estamos en audio pero okay. si tú el link bien link, sí. a ver si lo podemos colocar de alguna u otra forma en, en okay. donde aparece publicado esto sí. para que esté porque está muy interesante, así que bueno muchísimas gracias este, Vladimir eh, por esta maravillosa conversación y seguramente vamos a seguir encontrándonos en el futuro
1: Muchísimas gracias Rafael y a los oyentes por acompañarnos en, en esta edición eh, un gusto para hablar con ustedes
0: bueno, y saludos desde Santiago de Chile hacia Cali, Colombia y a todos los que nos escuchan, nos vemos en un próximo episodio
1: Saludos